0: 2 bilhões e 500 milhões de pessoas em quarentena, quase 380 mil infectadas e mais de 16 mil mortas. Números que assustam, geram pânico e que infelizmente não param de subir. Diante do avanço da pandemia do novo coronavírus, sobre a maior parte dos países do planeta, governos do mundo todo gastam bilhões de dólares para conter não somente o impacto social, mas econômico e na saúde causado pela Covid-19.
1: Nesse contexto de grande
0: preocupação
1: e incerteza, como uma denominação global como a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem se adaptado a esses novos tempos? E se essa resposta fosse dada por brasileiros que estão lidando com a crise em várias partes do mundo? Bem, nesse episódio do podcast Entenda, a gente convida você a dar um giro por um planeta que procura compreender o que está acontecendo. Eu sou Márcio Tonetti
0: e estou junto com o Wendel Lima para apresentar esse podcast. Então vamos lá, Tonetti. O impacto imediato mais significativo da pandemia sobre a Igreja Adventista foi o adiamento de sua Assembleia Mundial, realizada a cada cinco anos. Agendada para os dias 25 de junho a 4 de julho na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, o encontro foi reprogramado para os dias 20 a 25 de maio de 2021 no mesmo local. A decisão foi tomada no último dia 19 de março, numa reunião por videoconferência em que participaram 250 líderes da denominação. A comissão diretiva da igreja levou em conta questões de saúde, jurídicas e logísticas. Eram esperadas 60 mil pessoas para a próxima Assembleia Mundial, prevista para este ano. Isso porque esse evento tem se tornado nas últimas décadas uma grande celebração cultural e religiosa da igreja. Pois
1: é, Wendel, cancelar ou postergar eventos foi a medida inevitável também a ser tomada em outras regiões do mundo. Na Austrália, por exemplo, dois grandes acampamentos de Páscoa foram cancelados e uma série evangelística histórica em Papua Nova Guiné, que deveria envolver 2 mil pontos de pregação, 130 oradores internacionais e para a qual se esperavam 100 mil batismos, também foi prorrogada.
0: É isso mesmo, Tonette. E assim que a Organização Mundial da Saúde classificou como pandemia o surto do novo coronavírus, no dia 11 de março, as sedes administrativas da Igreja passaram a fazer restrições mais drásticas. Foi o que ocorreu, por exemplo, no Escritório Mundial Adventista, em Silver Spring, nos Estados Unidos, que suspendeu por duas semanas as atividades presenciais e as viagens internacionais agendadas para os próximos meses. Líderes e funcionários estão trabalhando a partir de casa e realizando reuniões por videoconferência. Decisões semelhantes foram tomadas pelas sedes da Igreja para a América do Norte, América Central, Europa, Ásia e Sul do Pacífico. E a nossa proposta para esse giro internacional é seguir o fluxo da pandemia, conforme mostrou no infográfico digital o jornal El País. Esse material, inclusive, é atualizado diariamente e o link dele está disponível na descrição desse episódio. Portanto, vamos começar nossa viagem pela Ásia, passar pela Europa e aterrissar na América. Sobre os efeitos do novo coronavírus na rotina da igreja aqui no Brasil, nós já gravamos um outro programa. E o link também está na descrição desse episódio. Bem, Wendel,
1: vamos primeiro então para a China. Lá os membros estão usando a tecnologia digital para acompanhar as transmissões ao vivo dos cultos. Alguns chats chegam a agrupar até 50 mil usuários. O resultado é que a igreja tem alcançado mais pessoas por meio dos cultos online do que atraía nas reuniões presenciais. Apesar das restrições à liberdade religiosa, a igreja adventista, que está há 100 anos na China, contabiliza mais de 470 mil membros no país.
0: E, a rotina da igreja foi severamente afetada naquele país, onde algumas igrejas operam como denominações oficiais e outras ainda são consideradas clandestinas. Além da restrição dos cultos presenciais e dos treinamentos e atividades de evangelização, missionários foram relocados ou tiveram seus vistos suspensos. Há registro também de adventistas infectados e mortos por causa da Covid-19.
1: Gustavo Portes é um dos adventistas brasileiros em território chinês. Ele trabalha como gerente em uma empresa de consultoria em Kunming, capital da província de Yunnan, onde vive com a esposa e dois filhos nascidos ali. Há seis anos no país asiático, eles moram a 1.500 quilômetros de Wuhan, metrópole que foi o epicentro, digamos assim, da pandemia. Ele conta que, por causa do regime político da China, num primeiro momento, a população não teve acesso à informação do que estava ocorrendo. Mas, segundo Gustavo, na sequência, o governo chinês agiu rápida e drasticamente para evitar a transmissão do vírus. O brasileiro explica para a gente aí na sequência como foram as duas fases da quarentena.
2: A situação na China foi um pouco dramática, é, houve a quarentena que iniciou no dia 21 de janeiro, essa quarentena incluiu duas fases, a primeira, ou dois momentos, a primeira país todo, de forma geral, e à medida que os casos iam então, sendo resolvidos e controlados, as cidades iam saindo individualmente da quarentena, e a segunda na província de Hubei, ali que tem por capital Wuhan, no epicentro de, da, do coronavírus, da epidemia. Houve uma quarentena eh, mandatória de 14 dias e, à medida que as coisas iam caminhando, esse período ia sendo estendido, então, para poder eh, abarcar ali as necessidades de controle de cada região. Mas, de forma geral, a China sofreu muito com isso, economicamente, eh, socialmente também. A província de Wuhan, a situação foi mais dramática. Devido a, ao início ali, da quarentena, não teve acesso muito claro assim algumas, algumas normatizações não foram muito claras e acabou que o acesso de, de alimentos transporte é, se um pouco se tornou bastante caótico
0: e apesar dos esforços intensos Gustavo relata que o sistema de saúde chinês não deu conta da demanda e que a situação fugiu do controle das autoridades a região em que ele vive foi bem menos afetado do que a província de Hubei registrando apenas 176 casos, com duas mortes e 174 pessoas já curadas. Porém, além da saúde, o que Gustavo destaca é que a economia como um todo foi muito afetada, especialmente o setor da aviação e as pequenas e médias empresas familiares, que representam cerca de 60% da economia do país. O Gustavo disse ainda para a gente que sua
1: empresa e quase toda a China tiveram que parar a partir já do dia 21 de janeiro, com exceções de hospitais, supermercados, postos de gasolina, farmácias e serviços de entrega que são essenciais. Depois de passar semanas em quarentena com a esposa e os filhos, ele aproveitou uma janela de oportunidade para deixar o país e viajou para a Tailândia, onde está há quatro semanas servindo como voluntário num orfanato adventista. Agora, ele está se preparando para voltar para a China. Porém, há poucos dias, ele descobriu que isso não vai ser tão simples.
2: Nesse meio tempo descobrimos também que, ao retornar para lá, teremos que passar por é, uma quarentena, mais 15 dias, num espaço designado pelo governo, um hotel designado pelo governo, toda a família, fazendo testes diários, em isolamento, para que não para ser confirmado se, se temos ou não aí, coronavírus, é, sendo negativos os testes, não tendo coronavírus, então a pessoa está liberada para retomar a vida normal que, que tinha na China e se tiver, vai ser encaminhada para o hospital, então, para fazer todo o tratamento etc. E toda essa quarentena também é a custo do, do viajante, a custo daquele que está entrando na China. Então o caos ainda continua por um certo período
0: E Tonette na visão ainda do Gustavo, a China demorou para trazer uma resposta imediata à epidemia por outro lado, ele vê como positiva a restrição à mobilidade que o governo chinês impôs à sua população. Mas ele ressalta que isso é mais fácil de ser realizado em regimes totalitários. No caso de países democráticos, como a Coreia do Sul e os europeus, outras medidas foram tomadas. Até aqui, os sul-coreanos têm se destacado pela rapidez e eficiência dos testes. No Irã, também houve demora e até tentativa de ocultação do problema. Enquanto alguns analistas enxergam que Itália, Espanha e Estados Unidos também demoraram em reagir inicialmente à pandemia.
1: Agora, Wendel, cruzando a fronteira ao norte da China, a gente chega à Mongólia, onde desde o dia 27 de janeiro as ruas estão vazias e as igrejas também, nas principais cidades do país. Quem relata isso para a gente é o pastor Diogo Lemos Santos, brasileiro que está em seu quarto ano como missionário nesse país asiático, que é um dos mais frios do mundo. Diogo, a esposa e os dois filhos aguardam a autorização do governo local para regressar à Mongólia. De férias no estado do Espírito Santo, na virada do ano, ele foi surpreendido com as notícias da chegada rápida do vírus ao país vizinho da China, o que impossibilitou
0: o seu retorno para lá no início de fevereiro. E o Diogo contou para a gente também que, na Mongólia, as igrejas adventistas têm usado grupos fechados no Facebook para acompanhar as transmissões dos cultos três vezes a cada semana. Além de diariamente, os membros também assistirem a um comentário sobre a lição da Escola Sabatina feito por um outro Adventista. E mesmo quem não tem acesso ao celular ou até mesmo à internet, não tem sido esquecido nesse processo. Eles têm recebido ligações telefônicas diárias e ali mesmo por telefone, eles escutam reflexões bíblicas, oram e compartilham suas necessidades com seus irmãos de fé.
1: Além disso, Wendel, o Diogo, que trabalha como vice-diretor de uma escola adventista na Mongólia, explica que os líderes da igreja temem que a quarentena por causa da Covid-19 tem um efeito desagregador numa denominação que tem apenas cerca de 3 mil membros e menos de 30 anos no país.
0: O missionário brasileiro também elogia a atuação rápida do governo mongol para conter a epidemia. Segundo registros oficiais, Apesar de a Mongólia ser vizinha da China, há somente quatro casos do novo coronavírus registrados no país. Isso se explica, talvez, pelas medidas governamentais drásticas tomadas até aqui. Desde o fim de janeiro, as fronteiras estão fechadas e uma quarentena prorrogada, já para o fim de abril, foi imposta à população. Apesar de todos esses cuidados, infelizmente, há o registro da morte de um adventista da Mongólia e o Diogo conta pra gente como isso ocorreu. Nós temos sim um irmão nosso mongol que, por questão médica, precisou, pouco antes ali da fe, do, é, da, do fechamento da, da, da fronteira, é, ele, nós estávamos, inclusive, fazendo uma campanha para levantar recursos, que tinha uma doença muito grave e precisou ir à Coreia para fazer a cirurgia dele. Infelizmente, esse irmão, que é um, um membro fiel lá da nossa igreja, na Mongólia, ele... A, acabou nem, nem tendo oportunidade de fazer seu tratamento, porque lá no hospital na Coreia, é, ele acabou pegando o coronavírus e por fazer parte né, do, do grupo de risco, ele acabou vindo a óbito na Coreia por conta do, é, do, do corona.
1: E por falar na Coreia do Sul, Endel, é a partir desse país, que aliás tem sido apontado como um modelo na utilização massiva de testes na população, que nós conversamos com a Marcela Song, uma brasileira de Fortaleza, que há dois anos e meio mora na Coreia. Ela é casada com um coreano e apresenta, junto com uma amiga brasileira, um canal no YouTube sobre a
0: cultura local. E esse canal tem mais de 250 mil inscritos. Na Coreia, que ainda não fechou a fronteira com a China, o ponto de inflexão da epidemia ocorreu com a paciente identificada como número 31, que havia se recusado a fazer o teste de diagnóstico do coronavírus. Segundo Marcela, a maior parte dos casos no país está relacionada com a igreja que essa mulher frequentava. Algo a ser destacado, Wendel, é que o
1: governo coreano tem feito cerca de 15 mil testes por dia em pessoas que apresentam sintomas da doença ou que tiveram contato com infectados. Há restrições também para aglomerações. As aulas de escolas e faculdades estão sendo realizadas online e um aplicativo informa quais são os lugares que têm focos da Covid-19.
0: Então, Tonete, nas maiores cidades sul-coreanas, a ADRA, Agência Humanitária da Igreja Adventista, tem ajudado as famílias mais vulneráveis com cestas básicas e também doações em dinheiro. Voluntários da agência têm distribuído produtos de limpeza à população e mobilizado os adventistas para fazerem doação de sangue. Marcela diz que as fake news têm tido pouco sucesso no país e explica a razão para isso.
1: Na Coreia não tem quase nenhuma fake news sobre o corona, porque toda manhã o governo faz uma transmissão ao vivo na televisão, informando os dados e informações das últimas 24 horas. Também os aplicativos que ajudam a população a se proteger do corona eles são atualizados de hora em hora. Então todas as informações são repassadas de forma clara do governo para toda a população. Informação é tudo, né? E se informação confiável é importante, as que chegam sobre os países mais populosos da Europa não são nada animadoras. A parte ocidental do velho mundo foi atingida em cheio por essa pandemia. O pior quadro é observado, como a gente sabe, na Itália, que já passou o número de mortos da China, com quase 5.500
0: vítimas até domingo, dia 22 de março. Uma breve reportagem publicada no site da Sede Adventista no País, mostrou que os membros da Itália têm reagido de maneira distinta ao isolamento. Alguns não entenderam a razão disso até agora. Outros lamentam o fato de não desfrutarem da companhia de seus irmãos de fé. E vários, por outro lado, comentam também que esse período difícil de quarentena fez com que valorizassem mais o senso de comunidade e a oportunidade de cultuar a Deus coletivamente.
1: E nesse contexto, Wendel, as emissoras de TV e rádio adventistas se organizaram em tempo recorde para produzir e transmitir um programa de escola sabatina para adultos e crianças, além de um sermão pregado pelo líder dos 10 mil adventistas no país.
0: E vale lembrar, Tonete, que a Itália foi a primeira nação a restringir a circulação de toda a sua população, cerca de 60 milhões de pessoas, desde 9 de março. Poucos comércios estão abertos, pontos turísticos parecem lugares fantasmas e os cidadãos só saem de casa com a autorização da polícia. Esse cenário, ao que tudo indica, deve durar no mínimo até 3 de abril. Agora, Wendel, como a gente tem acompanhado também aqui no Brasil, vários problemas têm sido apontados
1: para essa alta mortalidade na Itália, o que talvez inclui o fato de 22% da população italiana terem mais de 65 anos, a convivência
0: maior das crianças com os avós e a demora para limitar a circulação de pessoas. É verdade, Márcio. E ficar muito tempo confinado em casa não tem sido fácil para ninguém, seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. É o que nos conta, por exemplo, Andressa de Mello, uma brasileira que há 15 anos vive em Milão. Ela é casada com um italiano e tem duas filhas, uma de 8 e outra de 6 anos. Confinados a um apartamento há semanas, Andressa conta que tem procurado envolver as filhas em várias atividades, como culinária, pintura e até ginástica, além das tarefas, evidentemente, da escola, que estão sendo aplicadas à distância. Andressa explica também que, por questões culturais, manter distância social é algo muito difícil para os italianos. Creio que
1: a Itália esteja sofrendo muito essa doença pelo fato de ser um país muito família, muito familiar, onde os filhos estão sempre com os pais e vice-versa, onde a tradição é muito forte de poder estar tá indo na casa dos avós, dos pais, estar em companhia, a questão de, da alimentação, né, da, da refeição, fazerem juntos em família, tem afetado muito é, o povo italiano, pelo fato de estarmos confinados em casa e não podermos sair. Eu tenho até a minha sogra que tem 82 anos, que mora a 3km da minha casa e estamos impossibilitados de irmos na casa dela, então o povo italiano sofre por causa disso. Há uma semana, quando a Andressa falou com a gente, ela e o esposo já estavam havia 10 dias sem poder trabalhar. Ambos são feirantes e aguardam orientações do governo para saber quando e como poderão retomar suas atividades comerciais. Andressa diz que é doloroso ver vazia e silenciosa uma metrópole que nunca para, como a cidade de Milão. Ela confessa que esse cenário apocalíptico era inimaginável há poucas semanas, quando a epidemia era algo distante e restrita à China.
0: Apesar de ver ansiedade nos olhos das filhas e de ouvir delas diariamente a pergunta de quando essa crise irá passar, Andressa manifesta confiança em Deus. Assim como milhares de italianos que têm colocado nas sacadas dos apartamentos faixas com uma expressão que traduzida para o português seria tudo ficará bem, na casa dela o cartaz tem uma informação adicional, com Jesus tudo ficará bem.
1: Da Itália, a gente vai para a Espanha. Lá, os moradores confinados também têm ido para as sacadas e terraços dos prédios, só que para aplaudir os profissionais de saúde e mostrar resiliência diante dessa crise global. A capital, Madrid, concentra a maior parte dos casos. E é na Espanha que há o registro do maior número de adventistas atingidos pela pandemia. Pelo menos três já morreram e mais de 50 estão
0: infectados incluindo jovens. É verdade, Tonete. E quem vive a 400 quilômetros ao norte de Madrid é o pastor brasileiro Ranieri Sales. Há quase um ano, ele e a esposa Mara pastoreiam duas igrejas adventistas na região metropolitana de Bilbao, onde vivem um milhão e meio de pessoas. Segundo ele, desde que foi decretada a situação de alarme no país, na semana passada, só saem de casa aqueles que conseguem comprovar que estão indo trabalhar ou se deslocando por uma razão de extrema urgência. É por esse motivo que os cultos presenciais estão suspensos. E Raniere tem pregado para a sua igreja por meio de recursos online, além também de ministrar estudos bíblicos via WhatsApp. Principalmente dos professores da Escola Sabatina e dos anciãos, estamos no plano também de contatos semanais, começando esta semana, que é a primeira semana que a gente está nessa condição, com todos os membros da igreja para levar uma palavra de ânimo, um amparo, uma oração por telefone, um texto bíblico, e manter essa chama... Acesa nessa né? ideia da comunidade, essa ideia da família espiritual.
1: O pastor Ranieri também contou para a gente que entre as atividades da igreja afetadas pela pandemia está um encontro de empresários adventistas que seria realizado em Barcelona no início de março e um congresso nacional previsto para o fim de abril e início de maio, do qual eles seriam um dos oradores. Outro impacto também foi a suspensão do trabalho de ajuda humanitária da Igreja Adventista em Bilbao, que atendia centenas de
0: pessoas a cada semana. O pastor Ranieri disse também para a gente sentir muita tristeza ao olhar para o centro de Bilbao a partir da janela do seu apartamento. A cidade espanhola, que tem muitos parques e áreas públicas de lazer, agora parece completamente abandonada. Na rua circulam apenas carros da polícia, que fazem a fiscalização da quarentena da população. De acordo com o pastor brasileiro, as rígidas restrições são compreensíveis. Afinal, a Espanha tem apresentado um crescimento exponencial da doença, mais acentuado que o da própria Itália. Lá já foram registrados cerca de 29 mil casos e 1.800 mortes. Segundo Ranieri, é difícil calcular o impacto social e econômico da pandemia. O próprio governo espanhol já anunciou que um valor equivalente a 20% do PIB nacional será empregado para combater o novo coronavírus.
1: Nós vamos agora para o Reino Unido, onde foi confirmada na semana passada a morte de um adventista que vivia na região de Londres. Lá, todos os eventos regionais da igreja que haviam sido agendados para os próximos dois meses foram cancelados
0: e os cultos e serviços religiosos estão suspensos por quatro semanas. E Tonette é nessa região que nós conseguimos falar com Rodrigo Quimelo, que há oito meses decidiu trocar o Brasil pela Inglaterra. Por trabalhar em casa, na área de marketing, Rodrigo foi menos afetado pela crise do que a esposa, Priscila, que trabalha com atendimento ao público. Apesar de o governo britânico ter sido criticado por demorar para restringir a mobilidade da população, Rodrigo entende que as autoridades não foram necessariamente responsáveis, mas cautelosas, trabalhando inclusive com uma campanha digital para combater as fake news. Porém, Wendell, a situação na ilha britânica mudou
1: bastante nos últimos dias, como a gente tem visto. Ontem, dia 23 de março, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou uma quarentena bem restritiva para a população, como haviam feito outras potências europeias, a exemplo da Itália, Espanha e França. Os britânicos têm corrido aos supermercados para estocar itens como massas, enlatados, produtos de higiene e água. E é isso que gera mais apreensão na brasileira Cláudia Rodrigues Costa Toneto, que há 16 anos vive no Reino Unido. Eu fui agora cedo aqui no mercado às 6 da manhã. É triste, não tinha nada praticamente de comida, assim, não perecível, sabe? Nem pão, nem leite, nem ovos. Então, é bem assustador, é bem assustador, sabe?
0: Mas quando o assunto é estocar alimentos, os norte-americanos parecem imbatíveis na paranoia, a ponto de o presidente Donald Trump ter pedido no início da semana passada que os consumidores não comprassem de três a cinco vezes mais que o normal, como estavam fazendo. Trump disse também que havia conversado com os diretores das principais redes varejistas do país e que eles haviam garantido que não faltaria reposição de itens nos estabelecimentos.
1: Bem, nos Estados Unidos, Wendell, os casos registrados de covid-19 passaram de 33 mil e as mortes já são mais de 400. A região de Nova York é a mais atingida, concentrando quase metade dos casos. Outro foco de preocupação é o estado da Califórnia, o mais populoso do país, com 40 milhões de habitantes, e que no fim da semana passada foi o primeiro a decretar quarentena para toda a sua população.
0: Pois bem, Tonete, é no sul da Califórnia, na região metropolitana de Los Angeles, que vive Paulo Cândido. O pastor brasileiro que cuida da igreja de North Reed e falou conosco aqui na redação, conta que ele e sua congregação estão tendo que se adaptar da noite para o dia com esse surto da saúde pública. No dia 14 de março, a transmissão do culto de sábado foi a partir do próprio templo, com a participação do pastor e de toda a equipe de louvor da igreja. Porém, no último sábado, dia 21, em função do decreto de quarentena, o jeito foi o ministro pregar a partir do apartamento em que vive com a esposa e as duas filhas. O Paulo explicou para a gente que o impacto da pandemia
1: nas escolas só não foi maior porque os alunos estão no chamado Spring Break, o recesso de duas semanas na primavera entre um trimestre e outro. Mais ao norte do país, em Michigan, na Universidade de Andrews, por exemplo, principal centro de estudo teológico adventista do mundo, os alunos do internato foram dispensados para voltar para casa, ficando no campus apenas os estudantes internacionais. O período letivo que se encerra em maio será concluído com aulas à distância. Mesmo com essas medidas, Wendell, no sábado, dia 21, foram confirmados dois casos de covid-19 no campus. As duas mulheres infectadas tiveram contato com a cantora Sandy Perry num concerto que ela realizou na Andrews no início do mês. A cantora também testou positivo para
0: a doença. E na igreja, Tonette, além de adaptar os cultos para o contexto online, Paulo diz que o desafio é repensar ministérios. Por exemplo, o pessoal que servia no ministério do Junta Panela foi redirecionado para o trabalho com mídias sociais. E a diaconia, que costuma apenas ser vista como cuidado da zeladoria do templo e da coleta das ofertas e dízimos, agora tem atuado no suporte por telefone aos membros doentes e necessitados. O pastor
1: brasileiro destaca ainda que numa economia baseada na prestação de serviços e com pouca proteção social aos trabalhadores, como é o caso da norte-americana, a preocupação com o impacto social da pandemia é maior. A cidade de Los Angeles, por exemplo, é conhecida por abrigar milhares de moradores em situação de rua. E entre os frequentadores da igreja de Northridge, há uma pessoa nessa condição. Porém, o pastor Paulo Cândido disse que vê também oportunidades nesse cenário de crise. Ouça, por exemplo, o que ele disse aí na sequência.
0: O cenário positivo é que as pessoas vão sentir falta da igreja do culto, a necessidade de relacionamentos físicos e de relacionamentos mais aprofundados com os outros. Ah, a gente está trabalhando com a possibilidade de pessoas que abandonaram a igreja, por exemplo, de eh, terem a sua seu fervor, né, a sua, sua in, intensidade com a igreja renovados, ah, e, e, e também pessoas que normalmente não dão atenção à fé e que, por conta da crise, parece que estão procurando, a gente já tem alguns sinais de pessoas que, que, que estão acessando, que estão é, entrando em contato com a igreja, e que estão participando dos cultos pela internet, e que estão é, é, reconectando com as suas questões espirituais e religiosas. E Tonete, além disso, o pastor Paulo acredita que essa circunstância desfavorável será uma oportunidade de a igreja se repensar, superando a ideia de que é apenas um prédio no qual as pessoas se reúnem, para passar a entender, então, que se trata de uma comunidade viva, conectada por uma visão espiritual comum.
1: Em uma mensagem gravada em vídeo na noite de 18 de março, o pastor Ian Sweeney, líder dos Adventistas na Grã-Bretanha, procurou animar seu rebanho. Ele disse que a crise da Covid-19 passará, mas a missão da Igreja Adventista do sétimo dia seguirá em frente, o líder reconheceu também que ninguém sabe como será o mundo depois da pandemia, mas que isso não deve impedir as pessoas de se aproximarem de Deus. Como destacou o ministro, e a gente abre aspas para ele, Deus pode nos conceder não apenas a cura do vírus, Ele pode nos conceder cura para nossa mente, nosso medo, nossa preocupação e nossa angústia. Fecha
0: aspas. E por fim, Tonete, também da Europa, hoje o continente que mais sofre com toda essa pandemia, veio outra mensagem de esperança pelas redes sociais. O trechinho do clipe que você ouviu aí tem quase três minutos e reúne a fala de pessoas de 40 países diferentes, que mandam um recado de resiliência para o novo coronavírus. Legendado em inglês, a mensagem trata do impacto da pandemia no cotidiano de boa parte da população mundial, da seriedade da Covid-19 para os grupos de risco e de uma resposta à crise que pode unir toda a humanidade. E é exatamente com esse recado que nós queremos terminar o episódio de hoje. É preciso confiar que Deus está no controle da situação e que essa doença será superada.
1: Com o roteiro e apresentação de Wendel Lima e participação de Márcio Tonetti, Edição de áudio de Franklin Moura e direção geral de Marcos de Benedicto, a gente encerra mais um episódio do Entenda. Cuidem-se e até o próximo.